0: Esses são dias que o Senhor está restaurando aqueles que são dEle, para um propósito genuíno, que envolve um processo de arrependimento e de restauração da alma, porque os próximos dias aquilo que nos espera tem a ver com o que nós cristãos sempre ouvimos falar mas a gente sempre encara como algo muito longe muito distante e eu te digo estar na presença do Senhor é o melhor lugar para nós estarmos estar na presença do Senhor, é o melhor lugar para nós habitarmos, mas a palavra de Deus precisa ser realizada, ela precisa ser cumprida, e o livro de Apocalipse, capítulo 13, diz assim, Verso 16: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento Calcule o número da besta Pois é o número de homem Ora, este número é 666 Hoje a palavra tem a ver com o Apocalipse Tem a ver com o anticristo que se aproxima E ontem eu estava na presença do Senhor Recebi esse texto e eu queria entender o porquê que Deus estava querendo me mostrar. O que, que Ele queria me mostrar com esse texto. Qual é a razão de Ele estar querendo falar comigo sobre este texto. E aí eu tive uma clara visão. De que as coisas não são como a relva que está brilhando sobre um sol quente numa manhã de primavera. As coisas são como... Um barquinho... Entrando num terreno pantanoso... Num manguezal, por assim dizer... Num emaranhado... Num emaranhado de espinhos... no emaranhado de galhos secos... Nebuloso... Num dia nebuloso de inverno... Sem enxergar muito o que está à sua frente... Eu gostaria... Que os nossos dias fossem dias de sol, de alegria. Mas o que o Senhor me mostrou foi justamente isso. Um barquinho indo em direção ao inesperado no meio de um manguezal cheio de galhos. Um emaranhado. Mesmo assim, impelido pelo Espírito de Deus, eu escrevo. E eu passei a escrever ontem. E quando eu comecei a escrever, eu não sabia exatamente o que Deus queria fazer. Ou falar. Eu apenas comecei a escrever. E eu deixei o Espírito me conduzir. E eu tenho tido boas experiências com isso. Eu estou saindo do controle daquilo que eu acho que Deus quer falar, ou do modo como Ele quer se mostrar, eu tenho me deixado ser conduzido por Ele. E eu tenho aqui hoje uma palavra baseada neste texto, e no capítulo 14 de Apocalipse, que tem a ver com o que vai acontecer nos próximos dias. E eu vou deixar, estou deixando aqui o Espírito se mover. E o Espírito vai me conduzir, e vai te conduzir, ao pleno entendimento daquilo que ele quer revelar à sua mente por isso coloque a mão sobre a sua cabeça agora nós vamos orar e eu intercedo para que toda a confusão de mente caia por terra no nome de Jesus para que todo impedimento caia por terra no nome de Jesus que toda ansiedade vá embora que todo medo vá embora e que toda acusação seja anulada agora em nome de Jesus porque o nosso Pai Celestial que está lá nos céus Ele é um Pai acessível é um Deus conosco chamado Emanuel e vai se revelar a você pela sua palavra pela sua santa palavra que não tem erro o apocalipse não tem erro e você não precisa ter medo do apocalipse então diga para você mesmo, eu rejeito todo medo dos próximos dias e do apocalipse em nome de Jesus amém impelido pelo espírito decido prosseguir em escrever avanço nesse terreno pantanoso de interpretação dessa palavra uma coisa é certa o cordeiro está vindo o Cordeiro está voltando. Só que mais perto dele chegar, está o anticristo. Mais próximo da vinda do Cordeiro, está o surgimento do que nós entendemos como anticristo. Então eu perguntei, Deus, o que você quer dizer com isso? E o verso 1 do capítulo 14 vai começar a falar sobre 144 mil pessoas que serão salvas que não serão é, não compactuarão com o anticristo elas por si mesmas terão posição contra o anticristo no momento em que ele estiver reinando e então eu levantei quatro pontos próximos dias Tramitação de valores econômicos, porque aqui o verso 16 começa a dizer sobre processo de compra e venda, e também uma resistência por amor ou por fidelidade a Deus, no caso, essas 144 mil pessoas que Apocalipse 14 coloca. Isso aqui não é um estudo sobre Apocalipse. Não é um estudo sobre quem é o anticristo Não é uma hermenêutica teológica Em cima deste texto Era apenas uma palavra Num tempo de oração Que eu estou compartilhando com você Uma palavra Que tem sim Quatro pontos E esses quatro pontos Eu chamo De proféticos Sim, isso aqui é uma interpretação Profética de acordo com o que Deus está fazendo. e De acordo com o que as coisas estão acontecendo no mundo, nos nossos tempos. As razões dos quatro pontos estabelecidos aqui podem ser interpretadas da maneira que este texto flui. E eu vou deixar fluir agora. Esse espírito de revelação da própria palavra de Deus. Começo dizendo que as coisas Hoje já estão diferentes Os próximos dias serão indecifráveis E essa pandemia mostrou para todo mundo Que nós vamos viver um novo normal Algo Já está nos dizendo que Nada será como antes E o Espírito Santo Fala aqui hoje que Nada vai ser Como antes mas ele me faz uma pergunta. Como vai ser você depois disso? Disso o quê? Como você está saindo, ou vai sair, deste período de pandemia que está sobre o mundo? Deus está permitindo essa pandemia. Você não percebeu que você está tendo o privilégio de viver isso. E nesse período que está tendo a pandemia... Deus está permitindo que aquilo que Ele tem estabelecido no livro da vida aconteça. E enquanto, enquanto muitas pessoas, muitos, muitos, muitos estão preocupados com o que vai ser no pós-pandemia, a igreja, a igreja deveria estar preocupada com o anticristo que está chegando e eu gostaria de compartilhar então aqui algumas coisas como você vai sair dessa pandemia? é uma pergunta um tanto quanto questionadora pois o agora para mim é uma questão de entender que eu já decidi por mim mesmo sair da pandemia e estou me ajustando ao novo normal como dizem por aí e eu não vejo a hora de parar de usar a máscara. Mas a verdade é que não é assim. Não é o que eu penso. Eu penso que... Tinha que estar tudo aberto, que a pandemia está aí, a doença está aí, mas a gente devia viver. Mas na verdade não é assim. Não depende do que eu penso dessa pandemia. Como num barquinho... Entrando nesse manguezal nebuloso Aos poucos a neblina vai sumindo E eu vou enxergando mais à frente E entendo que a pandemia ainda não acabou Ela continua Deus a mantém Quanto mais o tempo se estende Mais o barquinho vai adentrando E vou percebendo que o pântano Não tem um fim muito próximo O que há além do pântano quando a nuvem for dissipada, vai ter relva, eu vou ver um campo verdejante, é para isso que o Senhor me mostra hoje aqui em oração, o motivo dessa meditação na palavra, após a pandemia, o mundo haverá mudado e o processo de tramitação econômica, e eu me refiro exatamente a compra e venda, será diferente... Essa diferença não será imediata Será como a pandemia A pandemia veio do nada E nós temos no Brasil Os registros de que Os primeiros registros foram No mês de dezembro de 2019 Em 15 de março deste ano É que houve o parar geral da nação Fechar aeroporto, aquelas coisas todas, né? E cá nós estamos no dia 12 de setembro de 2020. E tudo indica que as aulas ainda não vão voltar esse ano, que as coisas não vão voltar a este, como eram antigamente. E assim como essa pandemia chegou e está passando, fazendo com que o mundo passe por um processo de mudança de hábito, e eu digo mudança de hábito porque usar a máscara é uma coisa que é uma mudança de hábito global. O que é o um mundo sem máscara hoje? Você pode ir acessar aí, Times Square, os parques da Disney, todos com máscara. Qualquer lugar do mundo as pessoas estão usando máscara, novos hábitos. E assim como novos hábitos estão sendo colocados para nós vivermos, vai vir um novo hábito econômico de compra e venda. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. E aqui continua Aqui continua dizendo assim: Até agora, não há uma data de início desta pandemia exata registrada. Mas tudo indica que no Brasil, o primeiro indício da COVID-19 foi em dezembro de 2019, mas somente em 15 de março de 2020 é que houve então um lockdown geral na nação, e em virtude da doença que na época se alastrava com força na Europa. Em poucos meses o Brasil registra mais de 100 mil mortos e agora já estamos aqui, dia 12 de setembro de 2020. Ela ainda continua, parece que já estamos próximos do fim e quando este fim pandêmico terminar, como estaremos diante de um novo mundo? Deus me indica então para acender minha tocha e alimentar o fogo com mais óleo. Por enquanto, o que tenho enxergado nesse, nesse pântano são emaranhados de árvores secas e sem frutos, galhos quaisquer, espinhos, muitos deles. Ao sair dessa região, sinto uma certeza dentro de mim, o novo vai vir e este novo será um novo modo econômico no mundo. Eu não sei se eu estou preparado para isso Se o mundo está preparado para isso Mas uma coisa eu sei A nível espiritual As coisas está, já estão acontecendo A nível espiritual O inferno está se mexendo E Deus também está trabalhando E Deus está trabalhando Em prol do seu reino por isso, nós não precisamos temer os próximos dias, nós precisamos temer ao Senhor no dia de hoje. Nós precisamos temer o santo nome do Senhor no dia de hoje. Porque o anticristo tem um fim e eu conheço o fim dele. Os demônios terão um fim e eu conheço o fim dos demônios. O diabo terá um fim e eu conheço o fim do diabo. Agora o meu fim eu não conheço E quem determina é o Senhor Para eu entrar e adentrar nas portas da eternidade É necessário eu ter uma vida alinhada no temor do Senhor Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria E Apocalipse 13, o verso que nós lemos diz assim Aqui está a sabedoria Aquele que tem entendimento então que calcule o número da besta e é provável que muitos cristãos, até pessoas próximas a nós, vão se render à besta, vão se render ao anticristo. Mas eu não estou preocupado se eu vou me render ou não ao anticristo, eu estou agora preocupado com o Senhor. E esse momento de pandemia, o Senhor está preparando, está permitindo, não preparando, permitindo que muitos pais se voltem aos filhos e filhos se voltem aos pais. E principalmente que muitos filhos do Senhor se voltem ao seu Pai celestial. Então, eu ouvi uma voz dizer, Filho, nada será como antes, e prosseguiu, o anticristo está vindo e tudo está sendo preparado para ele, não temas, eu sou está no controle, sobre ti hoje está a bênção do Senhor, e o guardar do Senhor, mas eu estou te mostrando essas coisas, pois precisa ter o entendimento de que aos poucos, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, os acordos internacionais mais visíveis, os preços estão aumentando, a economia está cada vez mais incerta e a igreja está sendo peneirada. O cordeiro está vindo para a noiva e uma besta vem com fúria contra a humanidade. A realidade da noiva agora não é, agora é o que ela não impõe medo contra as feras infernais, mas isso há de ser mudado. Quando essa neblina passar, que surja uma guerreira, uma noiva preparada para o ataque que o inesperado aconteça, não foque os seus olhos naquilo que podes enxergar, pois o que é possível enxergar hoje, é nada além do que um palmo à sua frente, foque o seu olhar nos olhos da fé, da fé que vem de Deus, e não olhe para as coisas naturais, preços altos, inflação, instabilidade econômica, para o desemprego, tantas coisas... Ele me disse: Desapegue-se disso. Você caminha para um lar que não está neste pântano e nem além dele. O seu lar está acima de tudo isso e vem dos céus. Num piscar de olhos tudo mudará e o arrebatamento virá. Enxergue com os olhos de uma fé. Enxergue com os olhos da fé uma guerra contra a besta. Não é pretenciosismo seu entender que a força do leão há de ser manifesta e você verá isso ocorrer. A noiva vencerá a besta e será isenta de sua marca. A antiga profecia se cumprirá e o antigo livro já anuncia o cordeiro a resgatará. O cordeiro vem para resgatar a noiva e digno é o cordeiro que vem e quando o Senhor me disse isso, eu falei, amém, então vem Senhor, eu quero que Tu venhas, mas Ele continuou, e Ele continuou dizendo, este tempo está ministrando o seu coração, para entender que o sustento vem dos céus, e de nada adianta você trabalhar, trabalhar e trabalhar, e nada aproveitar, de que aproveitará o homem... Se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Marcos 8,36? O que daria o homem em troca da sua alma, Marcos 8,37? A sua alma é um bem precioso e vale mais que qualquer dinheiro, trabalho ou privilégio dessa terra. Agora, neste pântano, não há gozo, não há alegria, mas o cordeiro vem para resgatar a todos deste cenário e então desfrutar de uma alegria eterna, e isso se chama esperança de glória, Deus o Pai agora está tratando da sua alma, falando para mim, da alma da sua família, da alma da sua igreja, a alma está sendo restaurada e preparada para quê? Para o seu grande amado. O amado da sua alma, diz Cântico 1,7, a sua alma é a dama que o noivo desposará, olha que forte. A sua alma é a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos, diz Cânticos 2, 1 e 2. Entre os espinheiros deste pântano, nebuloso o Senhor te vê, como um lírio. Por isso, te digo, meu filho, olhe com os olhos da sua fé, o que Deus o Pai está operando agora em tua vida. A tua alma está sendo restaurada. A tua alma anela pelo Deus da sua salvação. O Senhor está preparando a sua alma para Ele. A alma é como as fontes de jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Cântico 4:15: Meu filho, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as farás a saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos não te esqueças do dia em que tiveste em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra que viver e ensinará aos seus filhos a tua alma me pertence diz o Senhor, e continuou a alma da igreja me pertence, Ezequiel 18,14. E quando a tua alma engrandece ao Senhor, o Espírito se alegra de Lucas 1,4,6. E eu amparei a tua alma. Eu te amparei, Israel, meu servo, a fim de lembrar-lhe da minha misericórdia sobre ti, Lucas 1,54. Hoje o meu trono é perfumado por tua adoração, pela adoração da tua alma a alma enche o templo com a fragrância que agrada ao Pai, enquanto o Senhor estava falando isso, eu não pude continuar, eu tive que parar para adorá-lo, eu tive que parar para adorá-lo, pelo que eu entendi que durante toda essa pandemia, Ele está me dizendo, olha, o anticristo está chegando depois da pandemia, um novo modo econômico está chegando depois da pandemia… Você não tem que olhar as coisas como você está enxergando agora, somente com um palmo à sua frente. Você está num pântano. O mundo está num pântano, não se sabe o que vai acontecer, é tudo previsão, mas não dá para enxergar. O dia não está ensolarado. Você está no meio de espinheiros, mas qual o lírio entre espinhos é a noiva do Senhor, diz Cântico. Qual lírio entre espinhos é a tua alma? E a tua alma exala a fragrância que agrada ao Senhor. A tua adoração agrada ao Senhor. E nós estamos hoje vivendo um momento de restauração da alma da igreja para com o seu amado. Porque a palavra fala em cântico. Amado da minha... Fala mais alto. Amado da minha... E a alma engloba todo o nosso ser. A nossa alma, ela contende com o Espírito, porque ela realiza as obras da nossa carne, as vontades da nossa carne. Mas a palavra não fala, o meu Espírito anela pelo amado, não diz o meu coração anela pelo amado, mas ela fala que eu sou do meu amado e meu amado é meu a minha alma anseia pelo seu amado, é o amado das nossas almas. Deus está restaurando as nossas almas. Deus está restaurando a nossa essência. Este é o momento, aqui nesse pântano qual lírio entre espinhos este é o tempo da restauração da nossa alma não olhe para o amanhã com medo, olhe para o amado da sua alma, e Ele está aqui para nos curar, Ele está aqui para nos mostrar o caminho, porque quando eu olho com os olhos da própria fé, que vem de Deus, eu enxergo um cenário, além de um emaranhado sem esperança, mas Deus me diz... Deus te diz, a esperança está com você, porque tudo há de passar, mas a minha palavra permanecerá para todo o sempre, e ela vai ser realizada, ela vai ser cumprida, a palavra de Deus vai ser concretizada e você faz parte dessa concretização do final, porque ele vem para arrebatar a noiva e a noiva vai ser arrebatada de um cenário, de um cenário caótico. E Deus está vindo. Ele está operando. Porque Ele não quer te levar para Ele do jeito que você está. Ele não quer me levar para Ele do jeito que eu estou. Ele quer nos restaurar para o completo. Então... Não olhe agora com os teus olhos Enxergue os teus dias com os olhos da fé E então Ele me deu ao texto, de novo Já no capítulo 14 Olhei E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião E com ele 144 mil tendo na fronte Escrito o seu nome E o nome do seu pai O que que estava escrito na mente desses 144 mil O que? O que? O nome de quem? O nome de quem? O nome de quem? De Deus, de Jesus, o nome de Jesus, isso ministrou tanto ao meu coração, fique de pé no seu lugar. Anjos ministradores estão aqui, eu te pergunto, é sério? É bem sério? Na sua mente, no seu pensamento, eles veem Jesus? Na sua mente, no seu pensamento agora, agora, neste exato momento, os anjos podem chegar ao pai e dizer, este servo, esta serva, anseia pelo amado, porque ele vive Jesus, porque ele pensa em Jesus, porque ele quer, quer estar com Jesus, ou ele apresenta para o amado, ainda ele quer a obra da carne, ainda ele quer um sonho terreno, Ainda ele quer um casamento, ainda ele quer uma festa, ainda ele quer uma cura, ainda ele quer o pecado, ainda ele quer o mundo, ainda ele não conseguiu deixar para trás um namorado antigo, uma namorada antiga, ainda ele não conseguiu deixar para trás, que ele não é famoso, gospelmente, ainda ele não conseguiu deixar para trás o perdão aos seus pais, ainda ele não conseguiu deixar para trás o perdão a sua esposa, ainda ele não conseguiu deixar para trás a amargura, o rancor, ele ainda não tem Jesus plenamente em sua mente, ei! mas o noivo está aqui, para tocar na sua alma, tal como tocou na alma de Isabel, tal como tocou na alma de Maria, tal como tocou na alma de Zacarias, porque quando Deus vem, quando Ele, o Espírito vem através do seu intermédio, a sua alma, ela é convertida, ela é totalmente convertida, a ponto de você acordar na noite, como a esposa de cânticos, dos livros de cânticos dos cânticos, e sair procurando pelo seu amado, e pergunta alguém ouviu falar do meu amado? Ele estava aqui, ele estava batendo na minha porta, mas eu fiquei esperando, para me preparar para abrir a porta para ele, e quando eu abri a porta, ele se foi este é o problema hoje muitos de nós, queremos estar pensando <risos> queremos ganhar na Telecena antes de Jesus voltar, queremos ganhar na Trimania antes de Jesus voltar, vocês estão rindo, tinha uma pessoa que eu conheci, que só ia devolver o dízimo depois que ganhasse na Telecena, vocês acham que Deus ia deixar essa pessoa ganhar na Telecena? Faz muitos anos isso, muitos de nós estamos querendo por nós mesmos organizar as coisas e preferimos o emaranhado, do que olhar as coisas com os olhos da fé, e nos entregarmos ao Senhor completamente, e quando Ele está batendo na porta, nós estamos tão cheios de emaranhados, tão cheios de coisas, a nossa mente está tão cheia daquilo que não vem de Deus, mas a palavra em Apocalipse 14 fala que, Aqueles que são eleitos, eles têm na sua mente a marca do nome do Senhor. Você não precisa sair daqui e fazer uma tatuagem em gospel, escrito Jesus, 100% Jesus na testa, Porque se você renovar a sua mente pela palavra de Deus, o Espírito já começa a operar. E ele continuou dizendo que o nome sobre todo nome, esteja sobre ti, que Cristo esteja sobre a tua vida, não vasculhe o teu passado, pois o teu passado ficou em Horebe, o que é Horebe? É, é um monte, um monte onde Moisés recebeu a palavra, os dez mandamentos o teu passado ficou antes da palavra, agora você tem a palavra, você pode abraçar a sua Bíblia onde você está aí, você pode abraçar a sua Bíblia todos os dias, você tem a palavra de Deus e é a palavra de Deus que define quem você é e a palavra de Deus diz que você vai sentar à mesa dos seus adversários mas o cálice da alegria do Senhor transbordará sobre você, a palavra fala que você há de reinar com Ele por toda a eternidade, este é o livro da vida, Essa é a palavra que nós muitas vezes nos desapegamos e nós não atentamos e este é o momento esta é a hora faça como Ezequiel, o um coma do rolo da palavra entenda a palavra Antes da minha nova aliança com meu povo e contigo alicerçada a sua palavra de vida. Então não olhe para as circunstâncias atuais com os seus próprios olhos, mas que Cristo em você te mostre esperança nos dias maus. Este é o propósito para a noiva, pois ela será uma guerreira contra Satanás. Satanás, diante das circunstâncias, ainda vê vantagem sobre a igreja. Satanás diante de toda a circunstância Ele ainda vê vantagem sobre a sua vida Sobre a minha vida Ele vê, ele é o principal acusador Ele sabe quem nós somos Então ele sabe como acusar E ele vê vantagem, ele só vê vantagem Mas olha o que o Senhor me disse Oh Deus Está dizendo para nós mas a alma da igreja está se voltando ao seu amado, e dela surgirá uma linda dama, que aparecerá no deserto, formidável como um exército com bandeiras, em vivas de júbilo, Cântico 6.10, e o leão vem com ela, o mundo verá um modo, um novo modo econômico, e nisso mudará e temerá, vocês igreja, verão uma grande batalha ocorrer, e o braço forte do Senhor os sustentará, para os ajudar e para travar as vossas batalhas, e todo o povo, naquele momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, o rei de Judá, de 2 Crônicas 32,8. Deus quer colocar na sua vida uma porção de confiança, porque dele vem a palavra de vida e de vitória a palavra de vitória foi liberada à igreja, a igreja prevalecerá contra as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, diz o livro da vida, que é a palavra que será cumprida, mas nós nos distraímos, oh Deus fala, nós nos distraímos muitas vezes… E tiramos esse foco E nessa pandemia, sabe o que o Senhor está fazendo? Está ajustando o foco de muita gente de novo para Ele Ele rasgou a agenda do mundo Para que todos tivessem tempo de orar ao Senhor, Deus da sua salvação Deus está te chamando Deus está querendo te encontrar Larga, solta, 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 solta aquilo que está te prendendo Pastor, eu não tenho força O Espírito de Deus te dá a força A alegria do Senhor é a tua força Alegre-se com aquilo que você é Pastor, eu não consigo me alegrar com aquilo que eu sou Alegre-se no eu sou Porque Ele é absoluto Ele é soberano Ele te preenche por completo Ele pode isso Dê essa chance a Ele dê essa chance ao Espírito de Deus, ao Filho que morreu, ao Pai que está no céu, dê essa chance à trindade, viva a trindade, eu quero o Senhor viver, conhecer, experimentar a Tua trindade, Oh Jesus, Oh Jesus, Ele te abraça, Ele não te condena, ele enxuga as tuas lágrimas. Ele não disciplina com vara. <risos> ele conhece você. Mas ele é seu pai. Ele não é seu padrasto. Ele tem elo com você. Porque você foi gerado dele. Nós vimos isso uma semana atrás. O livro de João diz que nós saímos... De natureza carnal, mas em Cristo nós somos filhos espirituais, você é filho, eu sou filho. E o Pai está te convidando a enxergar o pântano com os olhos da sua fé, e não com seus olhos naturais. Os seus olhos naturais estão tá mostrando o preço do arroz, o preço do dólar... O desemprego tá mostrando as lojas fechando, tá mostrando o comércio caindo, tá mostrando a indústria se dissipando, tá mostrando várias coisas que a gente não tá acreditando. Nós estamos vendo a humanidade parece dar um retrocesso para trás. Essa semana saiu um estudo de que por conta das não termos aulas no mundo, a sociedade vai atrasar um ano no entendimento global, por assim dizer. E lá na frente nós vamos colher esses frutos porque é uma geração que está desaprendendo, que está ficando em casa, ociosa, mas o Senhor quer te resgatar deste cenário, Ele quer te resgatar destes pensamentos de todos os dias, porque Ele quer colocar a marca dEle em você, e eu confesso para vocês que ler essa palavra ontem, e receber essa palavra ontem, começou a vir no meu coração algo tão, tão pesaroso, eu tive que parar para adorá-lo, eu tive que parar para meditar, eu tive que parar e a palavra continua, e eu sei que Deus está falando com você, e Ele diz assim, que haja confiança sobre o povo de Deus, confiem no Senhor, Ele diz confiai e exultai, pois esta é a hora do Senhor, anunciam os céus, povo de Deus, declare, o Senhor vem, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, Apocalipse 1,7 já está declarando, eis que vem, Ele está vindo, é promessa que vai ser realizada, confiai, exultai e confiai, exultai e confiai, e diga confiai ó minha alma, no Deus da minha salvação, na sua palavra, esperarei e meditarei, dia e noite olhai para o Senhor e não para este mundo olhai para o alto e não para as circunstâncias enxerguem seus dias com os olhos da vossa fé vejam lírios entre espinhos perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade Salmo 145, 18 Aleluia Na coxa dele está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores E ele vem sobre um cavalo branco Ele vem Ele é digno de receber a sua adoração Ele é digno de receber a sua honra Ele é digno de receber os, a sua reverência a sua alma exala a fragrância que vem do Senhor, que vai para o Senhor, que alegra o coração de Deus. Oh Jesus, oh Jesus. Sabemos que existe muito mais para ser revelado, para ser ministrado, mas neste momento Pai, nós queremos ministrar ao teu coração. Nós queremos engrandecer o teu nome e enquanto a nossa alma aflita entroniza o Deus da sua salvação o teu Espírito vai operando o teu Espírito vai operando o teu Espírito vai manifestando aqui dentro de mim, o teu Espírito ele é vida, ele é força ele é o meu vigor diga assim digno é o Cordeiro de receber a minha honra a minha glória e o meu louvor
1: e santo Jesus, nós declaramos tu
2: és santo santo, santo, santo tu és santo
1: Venceu a morte,
2: Santo, Santo, Santo,
1: aquele que ressuscitou, Santo, 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 aquele que é o Senhor,
2: Santo, Santo, Santo,
1: Leão da tribo de Judá. Os olhos como chama de fogo.
2: Santo, Santo, Santo.
1: Na sua boca uma espada afiada.
2: Santo, Santo, Santo.
1: Está vestido com um manto de sangue. Santo, 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 santo. E em sua coxa está escrito Rei dos Reis. sua santidade na beleza da sua santidade na nuvem que dissipa as trevas Senhor nós te bendizemos e te entronizamos, nós te bendizemos e te exaltamos Santo, Santo Santo, Santo é o Senhor Santo é o Cordeiro imolado, Santo é o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi que venceu e abrirá o livro é santo santo, santo, santo tu és santo você quer se apaixonar de novo?
0: a noiva, a esposa de cântico dos cânticos você quer acordar na madrugada procurando pelo seu noivo pelo seu amado você quer dançar com ele nessa noite, com o um amado da sua alma com o um desejado do seu coração fala pai eu quero me apaixonar de novo eu quero estar contigo de novo, gastar tempo contigo de
2: novo, eu quero, eu quero tua santidade
0: essa noite agora há pouco e quando eu abri a porta ele não estava mais, mas eu anseio por ele eu quero ele eu quero meu amado sendo servido o melhor vinho ele deixa para o final você é a geração final e ele derrama sobre você vinho vinho novo, óleo novo coma e beba coma e beba coma e beba, coma e
1: beba dele nessa noite
0: Eu profetizo essa palavra sobre a nossa igreja sobre quem nos assiste sobre quem está aqui agora um queimar um queimar de paixão de necessidade de estar lendo a palavra de estar bebendo da água da vida, de estar bebendo de um vinho novo que vem dos céus, eu profetizo um queimar, um arder dentro do nosso ser nesses dias nós levantamos a nossa tocha e declaramos nessa metáfora dessa visão, neste barquinho no meio de um manguezal nebuloso, o Senhor vai trazer luz e nós enxergaremos, diga eu sou lírio entre espinhos, aleluia,
1: aleluia, a Deus glória a Deus